0: 50ste aflevering van deze Goed in je Vel podcast. Snachts wakker worden en wat er aan te doen. Hoe rapper dat je smorgens na het ontwaken opstaat en buitenlicht ziet, hoe beter. Hoe we slapen, dat, dat wordt bepaald door wat we overdag doen, maar ook denken. Allemaal zaken die in deze aflevering aan bod komen. We gaan het dus vooral hebben over slaap. Ikzelf ik besteed, zoals je ondertussen misschien al wel weet... als je een trouwe luisteraar bent van deze podcast... of gewoon toekoeer van mij... ik besteed zelf minder aandacht aan leefstijlachtige dingen... in mijn coaching. Ik ben dus veel minder bezig met mensen... hun fysieke basisbehoeften te helpen bevredigen. Zeker beweging en voeding... Ik heb er wel eens een beetje mee gehad. Vanaf maart 2015, toen ik vijf online coachingstrajecten lanceerde, heb ik exact 1174 mensen hierbij verdeeld. over mensen die enerzijds mijn wordfit voedingsplan volgden en daarmee gezonder leerden eten en indien nodig afvielen. En anderzijds beweegtrajecten zoals het fiets- en programma... het weg met die rugpijnprogramma en het BBB-programma doorliepen. En als je mijn boek Fiets zonder fitness, de handleiding voor een leven vol goesting en energie al las, dan weet je wel dat het. Niet zo ingewikkeld is, die beweging en die voering, dan, 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 dan excuseer door velen het wordt voorgesteld. Waar ik mijn cliënten nog wel advies rondgeef, is slaap. Ook hier, zonder het te moeilijk te willen maken, ik hou nu eenmaal van simpele, maar effectieve adviezen. Je moet het in het leven niet moeilijker maken dan het al is he. Waarom ik nog wel slaap aanhaal als ik mensen begeleid en niet per se voeding en overweging? omdat slaap en specifiek een slaaptekort zo'n mega grote impact heeft op je focus en wilskracht dat het te belangrijk is als je een episch leven wilt leiden. Als je je nu afvraagt van wat ik eigenlijk versta onder een episch leven leiden wel. Dat is dit. Op het einde van je leven kunnen terugkijken en zien dat je een prachtig gedenkwaardig leven hebt gehad. Waarbij je anderen hebt kunnen inspireren en laten floreren. Dus dat je niet alleen zelf hoog scoorde op het gebied van geluk, tevredenheid en zingeving. Maar dus ook de mensen in jouw naaste omgeving hierbij kon helpen. Dat je als het ware een goed voorbeeld kon zijn. Zodat je de wereld, de beginnen met om je heen, net dat ietsje mooier hebt kunnen achterlaten dan dat je hem hebt aangetroffen. Dat is wat ik versta onder een episch leven kunnen leiden Ik zelf ga alvast voor niet minder En dat is ook wat ik jou toewens Dat jij jezelf dit gunt is dat het geval, maar weet je niet concreet hoe je een goed, episch leven kan leiden dan help ik je hier heel graag bij mocht je interesse zijn gewekt om hier echt voor te gaan dan kan je altijd contact met me opnemen om te bekijken of mijn live the life you want programma iets voor jou kan zijn gezien het feit dat het een exclusief en best wel intensief traject is dat zeker niet voor iedereen geschikt is heb ik elke maand maar een paar plaatjes vrij in het persoonlijke 1 op 1 traject kijk graag samen met jou of er een match is en of ik jou kan helpen op www.epiccoaching.be kan je een gratis connection call met mij inboeken. Maar voor nu, slaap dus. In deze aflevering interview ik dokter Inge de Klerk. Neurologe en slaapexpert. Boeiend werd het weer al. Vond ik trouwens niet alleen. Want dokter de Klerk gaf op het einde van het interview zelf ook aan... Het is leuk om met iemand te kunnen babbelen... die door bepaalde vragen te stellen je laat nadenken over jezelf. Vond ik een compliment? Is nu eenmaal wat een goede coach onder andere doet. Hè? De juiste vragen stellen. Maar goed over wat hadden we het zoal, vooral dus over slaap. Hè. Concreet over onder andere het feit dat als je de laatste drie uur voor je gaat slapen nog bezig bent met het beantwoorden van mails voor je werk, dat de kans op een burn-out meer dan verdubbelt. Maar dus ook dat s'nachts wakker worden heel normaal is en wat je er ook kan aan doen. Of um, we nu beter permanent zouden gaan voor zomer of winteruur, ook dat kwam ter sprake, Heel interessante zaken euh, kwamen aan bod Daarom zou ik zeggen, gun jezelf om dit inspirerende interview Tot jou te laten komen en geniet er vooral van Laat dat in, zeker ook maar even weten wat je ervan vond Kan simpelweg door in het podcastprogramma waarin jij luistert Een reactie na te laten Wordt zeer hard geapprecieerd Voor nu, hier is ze dan Laat je inspireren door dokter Inge de Klerk Allereerst, uh, dokter Inge, ik weet niet. Uh, uh. Allereerst, een uh, dik merci om even tijd voor mij vrij te maken. Ik begin met de klassieke openingsvraag van deze podcast. Stel, jij ligt op je sterfbed. Ik hoop echt dat dat moment nog lang mag wegblijven, maar stel, welke dingen wil jij je dan vooral kunnen herinneren?
1: Ja, <laughs> ik, ben, ik ben inderdaad niet zo heel veel bezig met mijn dood. Want ik sta wel heel erg volop in het leven. Um, dus waar ik, vooral, ja, waar ik vooral voor sta, is toch in de, um, de richting die ik professioneel ben ingegaan om daar dan maar eens mee te beginnen mm -hmm. um, is dat ik hoop dat ik heel veel mensen zal geïnspireerd hebben en vooral dat ik heel veel mensen zou geholpen hebben om beter te slapen. Ja, dat is nu eenmaal een van de drijfveren van wat ik doe, mijn expertise delen, en er zo voor zorgen dat mensen zich, uh, ja, niet alleen beter gaan slapen, maar ze vooral meer energie gaan hebben in het leven, want die twee staan onlosmakelijk met elkaar verbonden. Um, dus dat zeker, ik, ik hoop gewoon dat ik zelf ook dan terug kan blikken op een heel inspirerend leven, wat ik nog ook heel veel juist professioneel ga kunnen loslaten en heel veel genieten. Ik wil heel veel mensen ontmoeten, zotte dingen doen, want ik hou zelf ook wel, ik zeg het, ik sta heel hard in het leven en uh, ik hou nog altijd van heel veel out-of-the-box dingen doen. Uh, ik wil bijvoorbeeld ooit nog wel eens accordeon leren spelen, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Hypnose wil ik of EMDR wil ik nog ooit leren, dus dat kan terugblikken op een leven waar ik um, regelmatig voor mezelf kunnen zorgen dat ik uit de box ging en dat ik veel, veel plezante dingen kan doen dat dat hopelijk nog altijd met de partner is waar ik nu al jaren mee samen ben en dat dat nog altijd met hem zal zijn en uh, uh, voilà en dat, en dat, dat ik waarschijnlijk ja, ik heb twee kids, ik hoop ook dat die verder groeien en bloeien zoals ze bezig zijn, dus dat ik ook kan terugblikken op, uh, op nog veel uh, leuke en intense momenten die ik met hen meemaak
0: mm -hmm. mooi, mooi nou ja, ja, kijk, ik hoor u veel uh, interessante dingen zeggen. Ik ga er uh, zo dadelijk graag nog wat verder op ingaan. Maar voor de mensen die jou niet kennen, wie is uh, dokter, uh, uh, maar wie is Inge de Klerk?
1: Oké, okay, ja, um, ja. Om te beginnen, basis. Professioneel ben ik neuroloog en slaap-expert, gecertificeerd. Ik heb daar dus een examen voor afgelegd. Um, zoals bijna de meeste mensen die uh, zichzelf specialisten mogen noemen in de, in de medische wereld. Ook, ook wel in de niet-medische, maar vooral in de medische wereld. Dus dat is de basis, maar inderdaad. Um, uh, ik pak de dingen graag breed aan, multidisciplinair aan. Dus ik um, heb ook een gecertificeerde coachopleiding gevolgd een paar jaar geleden... Ik heb een universitair certificaat in cognitieve gedragstherapie voor stapeloosheid. Ik ben al jaren bezig met dromen en onderzoek daar rond. Um, ik vind energie een ongelooflijk boeiend iets. Uh, met als gevolg dus ook alles wat onze ritmes betreft. Dat noemt dan het domein van de chronobiologie. Waarin uh, we dus alles wat uh, ritmes geregeld is in ons lichaam. En daar gaat onder meer dus um, uh, energie ook uh, heel hard mee gepaard. Dus dat is ook een van mijn stokpaard ja, Just... is Um, ja, er komt uiteraard dan ook weer ja, stresskoping bij. En neurowetenschappen natuurlijk. Hè. Zo, zo, als neuroloog is het natuurlijk heel leuk om meer en meer, met alle technieken die onmiddellijk om, in, inmiddels voorhandig zijn, te weten hoe het brein functioneert. Um, daar is ondertussen mijn functionele beeldvorming, et cetera, ook al heel veel, um, heel veel over ontrafeld. Um, en dus dat, hoe, hoe vertaal ik dat? Um, als die patches, één um, in, in um, wat ik doe in de bedrijfswereld. Hè. Dus ik heb mijn eigen consultancybureau dan Sleep Wel En Stressless. En daarmee dat heb ik die zelf een aantal jaren geleden opgericht. En daarmee zeg ik altijd: Breng ik de kracht van slapen in de bedrijven en de bedrijfswereld en organisaties. Um, dus ik hou er echt van om voor groepen te staan, te spreken, interactie te creëren. Dus dat, dat, heel die vertaal ik in dat. En anderzijds, natuurlijk ook in okay, werken werk in Antwerpen. Want want de one-to-one -one en de consultatie is ook nog altijd belangrijk, vind ik. Naar mensen hun verhalen luisteren en daar. Um, ja, en, en helpen. En dan meteen direct helpen, want daarvoor komen ze jou uh, consulteren. Mm -hmm. Dus dat is voor een stukje wat ik, uh, wat ik ben.
0: Oké, okay. en dan ook ja, nog uh, moeder. Ook nog moeder en partner.
1: En moeder en partner, ja, inderdaad. Ja. Twee kids, 17 en 20. Mm -hmm. En uh, voilà. Uh, mm. Uh, bewust niet gelukt. Laten we dat ook maar meteen in de kring gooien. Um, voilà. So, voor de rest, ja hou van sociaal leven, hou van vrienden, hou van cultuur, grote jazz van, ook van en jazz van. Uh, en hoe meer ik de jazz, hoe beter. Okay. Um, voilà. ik, hou, ik woon in Brussel en ik hou heel hard van die stad. Ik ben als burger ooit nog op de barricade gegaan om, om te pleiten voor Brussel als entiteit. Op zich, die toms toch wel een beetje in zoveel jaar geleden een beetje miskend werd als aanhangseltje tussen de twee andere gewesten, terwijl het eigenlijk al was. Gewest geweest is. Mm -hmm. um, ik hou van meertaligheid. Uh, ik vind dat taal een vehikel is dat nodig en nuttig is om je uit te drukken, maar dat je zeker niet volledig identifieert. Taal is een element van onze identiteit, maar zeker geen eenduidig of allesbepalend element. Dus ik hou van meertaligheid. Ah voilà, ja.
0: Mooi, mooi. <lacht> Oké, okay, en, en, ja, goed, dat is niet met slaap gerelateerd, maar dat is wel iets wat aan mij... Um, ja, taal is inderdaad maar een vorm om u uit te kunnen uitdrukken. Uh, er zijn inderdaad meerdere talen, en maar... Dus dat vind ik sowieso wel iets interessants. Maar het, weet je, kan je dat benoemen? Ben jij opgegroeid in Brussel en heb je daar dan sowieso die tweetaligheid of, of van waar komt nee, heb, kan je dat? Nee, ik
1: ben opgegroeid in Vlaanderen. Uh, mijn ouders zijn Vlamingen ook. Um, um, na mijn studies geneeskunde in Leuven vond ik dat ik het wel wat gehad had. Ik ken ondertussen mijn huidige partner toen al, die een Brusselaar is. Ja, okay. um, en dan was de stap, dat is niet direct gegaan, ben nog eerst even in Vaas-Brabant gaan wonen met andere vrienden, maar de stap naar Brussel was toen redelijk logisch, omdat ik eigenlijk als jonger als jongen ook wel heel erg van Frans hield, bijvoorbeeld. En Dus wat deed ik? Ik nam de trein als 16-17-jarige. Ik speel ook gitaar. Daar heb ik nu weinig tijd voor, maar ik speel ik gitaar. Ik nam mijn gitaar en ging op een gitaarkamp in Frankrijk om uh, alleen maar voor en door Fransen, om dan ook meteen een Frans taalbad te hebben, bijvoorbeeld. Ik heb het laatste jaar van mijn studies geneeskunde gecombineerd met wat dat ze doen en kan die uniek, dat is eigenlijk een beetje het equivalent van een kleine bachelor in filosofie heb ik gecombineerd aan, aan de URB dus dan zat ik ook in het Frans um, dus ik heb altijd van het Frans gehouden en een ander stukje is uh, mijn, uh, toen ik elf was, zijn we wel uh, een veertiental maanden in de Verenigde Staten gaan wonen. Dat was voor het werk van mijn vader, dus daar kwam dan ook alweer een stuk. En toen, ja, te zien sprak ik dan vloeiend Engels. Ja. Um, dan ben ik ook een paar maanden van mijn um, opleiding Geneeskunde, de stagejaren in uh, Schotland en Ierland geweest. Ook. Dus ja, dan, zo, zo, zo kwam die meertaligheid al, mm -hmm. snel, uh, al snel binnen ja. natuurlijk. Uh, maar dus ik kom, ik kom uit een eentalig nest. Um, maar uh, ja dat ja, da, da, da koop er eigenlijk al van spontaan heel snel in uh, die liefde voor, uh, voor meertalig te zijn
0: ja. en denk leuk. je dan dat dat toch iets is zoals zoveel dingen dat dat dan van thuis uit mee met de paplepel met name wat, wat, het feit dat je vader in, in Amerika ging worden zal betekenen dat hij zijn talen ook wel sprak, of toch in ieder ja. geval Engels. Is dat dan iets dat je, dat als je daar nu op terugkijkt, dat je zegt, ja oké, okay, eigenlijk zat dat er bij ons thuis wel al tijl, een beetje in. Zo de...
1: Ja, ja, mijn, mijn vader is, is was zelf um, al, um, die, die zat in, die woonde, die is opgegroeid in de grensstreek Vlaanderen Frankrijk, ja. en dus die had al zo'n soort immersiesysteem. En in zijn lager onderwijs hadden ze één week les in het Frans en één week ja. in het Nederlands. Dus okay. hij was al in dat, in dat vlak tweetalig en inderdaad omdat hij dan ja, de functie had, die had en in de bedrijfswereld zat uiteraard zat dat Engels ook. En, en, ja, en dan dingen ik dat ja, onbewust of misschien zelfbewust inderdaad wel, uh, wel, ook, also, wel wat, uh, wat, wat, wat meegegeven was met de, met de opvoeding met de paplepel. Ja. Oké,
0: okay, right. Zeg, um, goed, leuk, ja, interessant ook... Um ik sta er ook wel gewoon meer en meer bij stil, maar het zal wel te maken hebben met het feit dat wij jonge kinderen hebben die volgende maand twee en vijf worden. Je wordt er bewuster, ik sta er zelf bewuster bij stil, ik vind het wel, wel waardevol op zich, te beseffen hoeveel dat je, hoe een grote invloed dat je hebt als ouder. En Ik begin er zelf ook gewoon meer en meer over na te denken en te beseffen van, ja, wat ik zelf heb meegekregen en bepaalde dingen die je daarin gemist hebt en dan willen, zonder over te willen, te willen gaan overcompenseren. Maar toch, ja, heel die denkoefening vind ik wel op zich heel, heel boeiend en interessant. Ja. En, en ook een stukje toch, ik weet niet, kan je daar ergens met, met het neurologische stukje hersenen, is dat dan iets het is nu puur out of the box en spontaan dat deze ja, vraag ja Wat
1: we wel weten is dat um, kinderen die meertalig ook goed worden, laten staan staan immers. Onderwijs. daar is net nog ook uh, onderzoek over uitgekomen, dat er wel was van weer van wordt bevestigd dat het een soort meer dynamische uh, uh, dynamisch, um, hersenen ook wel um, met zich meedraagt en dat die kinderen bijvoorbeeld gemakkelijker die wetenschappelijke vakken gaan studeren. Ook. Dus dat het bijvoorbeeld ook um, uh, begrip van wiskunde... Stimuleert door uh, meertalig te zijn opgevoed okay. dus dat is uh, dat, dus dat, dat dynamiseert in zekere zin uh, hersennetwerken oké, ja.
0: okay, dan ja. maar als, je dat, als ik u dat nu zo hoor zeggen dan, dan denk ik goh, is er dan een uh, reden te verzinnen om dat niet te doen, als je ik ben even puur... op even, eh, Als je beter bent... Of, of als je goed bent in, in taal... Je spreekt meerdere talen, Je hebt dat gevoel voor taal... En bovendien brengt dat met zich mee... Dat je ook meer aanleg hebt... Om, om beter te zijn in, in je... Allee, dat dat eh, meebrengt dat je, dat je beter bent... In, in je wetenschappelijke vakken... Ja. Dan, dan, dan denk ik nu zo van: Oké, okay, waarom zouden we het dan uh, niet doen? Ja,
1: je moet zeker zijn dat het kind inderdaad geen leerstoornis heeft. Dat er ja. geen dyslexie achter zit, of apractie, of, of een, ja, een, ja. een, een, een lichte volwassen autisme spectrum of ADHD, of weet ik veel wat. Ja. Dus dan moeten de basis natuurlijk afwezig zijn, want anders maak je het kind onnodig moeilijk. Maar een, 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 zeggen, een normaal gezond kind zou eigenlijk vanaf zo, zo snel mogelijk. Met meertalen um, uh, best geconfronteerd worden en aanleren in, in een taal. Dus immersieonderwijs, meertalig onderwijs zou echt moeten geglobaliseerd worden. Ja, absoluut. Ja. Oké,
0: okay. mooi. Ja. Um, dat was niet direct iets wat ik had voorbereid om het daar met jou over te hebben.
1: Dat hoeft ook niet. Ik ben natuurlijk ook geen, geen linguist. Hè. Ik ben neurolog, maar ik ben ja.
0: geen linguist. Hè. Nee, 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 nee jawel. Nee, 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 maar goed, het is wel, het wel goed. En John
1: Skinny, hè? Ja.
0: Nee, nee, nee. Zeg, en, um, het, um, ik hoor jou, wel, want ik ga wel, wat inpikken op bepaalde uh, dingen die, die je er net hebt gezegd, van, eh, die je graag wilt herinneren als je... ...op je sterfbed bewust mag komen te liggen ooit wie, uh, wie je bent. Ik heb jou ook horen zeggen van... ...ik wil ook um, professioneel bepaalde dingen wat meer kunnen gaan loslaten...
1: De zin, ja, sinds dat ik, ja, dus ik kom eigenlijk... Mijn parcours is een beetje natief Ik ben dus 16 jaar lang een klassieke neuroloog geweest... in de ziekenhuiswereld. Um, Wat well, ik dus mijn consultatie deed en mijn wachten deed... en mijn ziekenhuis opvolgen, hospitalisaties opvolgen en zo. Ja, door een hele reeks van omstandigheden... heb ik beslist van die deur achter mij toe te trekken... en dan het parcours te gaan dat ik nu volg. Hè. Dus met, met Uza, die dan terug op mijn pad gekomen is... Um, mijn bedrijf. En het feit van, ik zou een ik zou die stap opnieuw zetten, meteen. Ik ben zo blij met, uh, met alles wat ik nu kan doen en, en, en de werelden waarin ik terechtkom. Ik, ik ben zo blij wat ik nu doe. Dus ik zou uh, onmiddellijk de keuze terugmaken. Het enige nadeel daarvan is, uh, ook al ben je zogezegd meer meester van je agenda, het, precies het gevoel dat je altijd wel iets moet doen. Um, dus dat, dat soort los dat vroeger. Als ik terugkwam van het ziekenhuis, ik trok echt die deur toe, de knop was om en, en het ziekenhuis als was achter mij toen dat ik van wacht was natuurlijk zo'n ja. verhaal nu um, heb ik het voor het veel moeilijker om mij eens een vrije halve dag te gunnen of een hele, of een hele uh, vrije dag te gunnen Er uh, is dus altijd wat iets dat moet voorbereid worden of een meeting gepland of een artikel te lezen artikels lezen daar, 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 daar dat is bijna vrije tijd voor mij ja. maar uh, maar um, het is, ja, het is dat, dat soort loslaten, van om iets te zeggen: van, van oké, okay, nee, het is allemaal, allemaal oké, okay, gewoon, ik gun jezelf nu. En ja, dat is ook een groeiproces, hè, een bewustwordingsproces. Dus moet, ik, allee, ik, ben, ik ben cool, hè, ik, ik, ik ben ja. niet uh, Maar ik voel wel dat er bij momenten uh, dat, ik, uh, dat ik mezelf wel heel erg onder druk kan zetten. En dat soort loslaten, dat, dat vind ik wel dat ik daar uh, meer in kan evolueren op mijn gaan The
0: yeah. Ja, oké.
1: Okay. Meer zeggen van voordat ik ga gewoon lunchen met een vriendin. Maar, ja, maar zeggen, ah, nee, ik moet daar en daar en daar maar afwerken. Dus ik zal maar. Ja. Ik lunch wel altijd. Ik neem ja, echt ja, tijd ja. om te lunchen. Maar het is niet daarom dat ik zeg van, ah, ik ga nu met een vriendin of met een blind gaan nee, nee. lunchen, bijvoorbeeld. Dus, ja. uh, dat ja. soort dingen. Dus die kleine, ja. kleine, uh, meer van die geniet- en loslaat-momenten invoeren vind ik wel, ja. Uh, wel belangrijk.
0: Ja, ja. Ja. ja, kleine dingen, maar wel heel waardevolle dingen. Want inderdaad, ook. ook ja. Ik, ik, ik hoor u zeggen, mensen hè, bij, ik had hier na, naast loslaten geschreven, mensen ontmoeten eh, en inderdaad, je luncht wel dat is al denk ik heel waardevol dat je daar echt effectief, hè, we zullen straks nog even uh, op voeding terugkomen als je jezelf een score mag geven op, uh, op de biologische baasbehoefte voeding, maar het nee. feit dat je het moment pakt en het echt inplant en er tijd voor vrijmaakt en niet gewoon ook snel, snel, snel tussendoor, ah ja, nee, achter uw ja. bureau zo, dat is denk ik al heel waardevol. Ja, en, ja en dat weet. is
1: een hele evidente voor mij. Ja, nee, ja, maar... Terwijl, en dat is daarentegen wel, als ik nog werkte in het ziekenhuis, dan was het oh. daar dikwijls ook zo druk dat ik meestal mijn Lunch met sandwich of weet ik wel ook altijd terwijl ik EGS zat oh, lezen was bijvoorbeeld. Okay. Ja, dus daar nam ik veel minder lunchpauzes dan nu. Nu neem ik een echte, echte lunchpauze. Dat, dat is soms maar 20 minuten, maar ik neem wel een echte lunchpauze.
0: Ja, altijd. Ja. Ja, ja. Dus dat is super. Dat is, ik, ik doe dat zelf ook. Wij hebben dat echt, uh, ik heb mijn vrouw bijvoorbeeld, daar moeten het over plichten. Ze dus gewoon vroeger ook, ze uh, uh, zetten ook gewoon klanten. Uh, op de middag, ik zeg, we gaan dat niet doen tussen 12 en 1, tjak um, dan, En dan maken we, maken we meestal ook nog echt. Uh, ik vaak uh, eten en, en echt ook gewoon echte kwaliteit quality time een stukje, hè? weet je wel, echt gewoon ja, 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 ja.
2: um,
0: weg ja. van, in mijn geval vaak ook inderdaad een scherm en, uh, en ja, dus dat is, dat is super waardevol denk ik, en, maar het feit hey, je benoemt dat nu als een, als een klein ding, maar denk, het connecteren met mensen hè, dus je, je geeft zelf aan hoe belangrijk dat je het vindt om mensen te kunnen ontmoeten ik um, ah, denk dat ik u niet moet vertellen hoe waardevol de kracht van verbinding is en, en ja. Ja, dus, trouwens
1: wie, wie meer sociaal Positieve sociale contacten heeft tijdens de dag, slaapt beter. Het okay. is niet voor niks aan mijn rode draad in alles wat ik zeg en doe en de ondertitel van mijn eerste boek was ook 'Een goede Nacht, gestart over het ik zeg dan 'is slaap met zijn levensstijl' en dat maakt daar bijvoorbeeld ook deel van uit. Hè? Wie veel positieve sociale contacten heeft, zal sowieso ook beter, uh, beter slapen. Hm. Dus dat is uh, daar, daar op zich, op dat vlak alleen, al is dat ja. een, hele, een hele belangrijke.
0: Oké, okay. ja. Dus uh, nood aan jezelf <laughs> proberen inderdaad af en toe die uh, alleen te moeten lunchen of uh, maar eens met iemand te, af te spreken om dat te doen ja. ik, uh, ik vind dat zelf in ieder geval heel leuk om uh, af en toe is, uh, ja, dat echt gewoon in te plannen met mensen waar dat lang geleden is maar waar ik gewoon voel dat ik een goede band mee heb dat, dat ja. gaat zelfs niet per se altijd over vrienden maar gewoon ja, weet je, uh, dat doet me deugd dat doet me gewoon deugd om zo'n ja. Ja, met iemand af te spreken Kan heel je je ook
1: inspirerend ook. zijn ook ja ja. Ja, het is altijd plezant om op, op, op zonder dat er een bepaald um, ja, er is, er is gewoon spontaan interacties komen waar je merkt van ah ja, jij kijkt dat zo of een, mm -hmm. je kunt echt simpele gesprekken ja. hebben eigenlijk van, het, is, uh, het, is, het is leuk, vind ik, om je kleine dingen door anderen te laten inspireren ook soms door, door, van die, mm -hmm. ja, door een simpel gesprek kan, kan echt wel veel bijbrengen ik, Ja, ja,
0: uh, ja. Ja, ja, Dus voor de luisteraars uh, ook neem het mee, zeker. En uh, durf misschien eens mee, mee, ja, iemand te benaderen die zegt: van oh, daar zou ik eigenlijk gewoon eens graag uh, yeah, in contact mee komen. En, en stel dat eens voor: wat is het? Uh, allez, ja, sowat, uh, soms moeten de vraag maar stellen. Uh, en een nee hebben en een uh, ja kunnen krijgen. Ja, dus soms inderdaad, is dat gewoon, ja. Uh, Zoals ik het zelf ook aanpak voor deze podcast. Bedoel, ik eh, ja, ik ken ja. hem ook niet, bedoel, ik stuur hem ook gewoon. En, uh, ja. en ik had ook een nee kunnen krijgen, maar uh, hier zitten we dan. Dus, uh, zeggen, um, out of the box. Uh, je speelt dus al gitaar. Wat uh, bij mij ook een trigger is, want dat is, bij mij staat toch ook nog wel op ergens. Uh, dat, ja, zou me leuk, lijkt me leuk om dat ooit nog te kunnen. Um, maar dan, oh, accordeon hoor ik jou zeggen. Uh, maar even hoe, oh, hypnoze. Um, out of the box, is dat altijd iets wat dat er ook heeft ingezeten, misschien ook van thuis uit dit stukje is, ja, het feit dat je naar Amerika met je ouders en dat...
1: Ja, misschien wel ook, hè? dus dat parcours is op zich natuurlijk al plezant, als je op je, als je zesde studiejaar gaat doen in, in, in Californië, hè, dan moest ik ook Engels leren met mijn zussen, ik heb er drie um, en dan, uh, we zijn trouwens alle vier ook heel verschillend <laughs> dat maakt het ook wel leuk um, dus, dus dat, dat, dat maakt natuurlijk wel dat je uit een, een zekere comfortzone wordt gehaald, van kleins af ja, dus we speelden er misschien wel... Mijn moeder is ook een kunstenares, bijvoorbeeld. Dus die heeft ook nooit zo'n heel erg typisch parcours afgelegd. Ik vermoed dat dat allemaal wel een rol speelt. En dan hoort het waarschijnlijk ook gewoon bij mijn, bij mijn persoonlijkheid, bij de manier waarop ik ben. Ja, ik ben... ben Routine heeft iedereen nodig. En ik, ik hou ook van routines, maar langs de andere kant <laughs> is het ook zo plezant om gewoon dingen te doen die die, die routine doorbreken. En uh, ja, voilà. Ja. Voor mij is dat een evidentie en ik ga daar ook naar, uh, ik ga daar ook naar op zoek. Alhoewel dat je helemaal niet wil zeggen dat ik één grote, slot uh, <laughs> onstuimig leven ja. heb. Maar ja, voilà. Er, er moet wel af en toe zo wel een goede vonk uh, in zitten. Dat vind ik wel heel belangrijk.
0: Oké. Okay in het feit, wat dat, ik hoor jou zeggen... Ik heb drie zussen en wij zijn eigenlijk heel, heel verschillend. Vanuit neurologisch standpunt bekeken. Voor de luisteraar die niet weet, neurologie, hoe onze hersenen werken. Ja, ik zeg er maar graag even bij. Is daar ergens iets? Want ons DNA... Jullie komen van dezelfde ouders. Dus, maar dan het feit dat jullie... Ja, jullie persoonlijkheid, hoe dat jullie zijn, hoe dat jullie in het leven staan, en dus ook wel denken en bepaalde dingen bezien, bepaalde waarden die je hebt, ja, dat jullie toch verschillend zijn, ja, is dat dan vanuit neurologisch standpunt, is dat iets waar je zegt van ah, daar kan ik wel.
1: Ik denk dat je dat heel breed moet bekijken, um, in de zin dat um, uh, je als ouder sowieso je verschillende kinderen als je er verschillende hebt allemaal op een andere manier benaderd sowieso. De positie in de familie is belangrijk. De, de welke mate is zelf als ouder en als kindje in elkaar herkent zijn daar belangrijke elementen in. Um, ja, um, ik denk niet dat je dat sowieso louter neurologisch kunt bepalen. Natuurlijk, iedereen heeft zijn eigen brein. Het brein in elkaar zit is, is ook voor een stuk gemodelleerd natuurlijk door de ervaringen die je hebt. Je maar... krijgt de basiskapitaal mee, maar dan is het gewoon constant een groeiproces, een groen kneten, een groeiproces. En, en zo, ja, zo denk ik dat, dat de mix van genen, persoonlijkheid, opvoeding, um, noem maar op, dat dat allemaal daar een rol in zal spelen. En dat zal bij ons dan ook wel zo het uh, geval zijn. Ja. Ja.
0: Op zich is het toch wel bijzonder. Hè? Je wordt eigenlijk door dezelfde op ouders opgevoed, Je, ja, goed Ik denk dat, dat de waarden en normen die je als ouder hebt Als persoon, dat is sowieso wel Meerdere jaren vaak eh, meegaan dus, dus het is niet dat denk Ja, hoe als je nu echt Een nakomerje bent en, en er zit bij wijze van spreken 15 of 20 jaar tussen, tussen jou en je broer, zus. Eh, eh, dat dat dan nog iets dat, dat je ouders dan misschien een beetje anders in het leven staan en je bepaalde andere dingen meegeven. En een bepaalde, eh, gewoon een andere Ja, trekken.
1: Ik denk dat een van de grote uitdagingen als ouder is. Jij sprak daar juist ook over jouw kids. Een van de grote uitdagingen is juist je kinderen niet in schuifjes steken. En, en jij geeft je waarde mee. En de bedoeling is natuurlijk van ze zo, zo, zo um, sereen mogelijk interdependent te laten zijn, zodat zij hun eigen vleugels kunnen uitslaan en het nest verlaten. En dat je dat vooral als ouder de grote uiting is van elk kind in zijn eigen identiteit daarin te erkennen. En te herkennen, uh, dat vind ik, als, als je dat als ouder min of meer kan, dan, uh, dan heb je heel veel goed gedaan voor kids. En ja, de perfecte ouder bestaat niet, dat is duidelijk. Uh, ik zie ook heel goed waar ja. <laughs> ik in de fout ga. Maar, je moet nog wat werk laten voor de therapeuten ook. Hè.
0: <lacht> ja, 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 ja 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 het is toch wel uh, misschien dat, dat het mij vanaf nu, nu iets te hard vanuit mijn standpunt uh, ja, dit, dit, die een insteek er is en dat mensen die de luisteraar bijvoorbeeld die niet bepaald nog uh, of die geen kinderen hebben kan ook uiteraard of die, uh, die niet in, in die opvoeding allee, uh, die misschien al kinderen ja. die al uit huis zijn. Maar voor, voor mij is dat wel een ding. Ja, goed, uh, ik merk gewoon dat het opvoeden van kinderen dat dat niet gemakkelijk is. Er komt geen handleiding bij. Inderdaad, de kinderen zijn ook gewoon verschillend. Um, ja, dat is toch een uh, ja. En daarom boeit het mij wel. Het is, ik vind het wel een, een boeiend gegeven geven, eh, sowieso, ja, opvoeding en... Ja. Eh, oh, Oké. Okay. Goed, misschien moeten we het ook wel... Uh, <laughs> Allee, misschien. <nee>. Uh, slaap.
2: <laughs> Je bent, uh, bent
0: slaapexpert hè. We hebben al heel veel boeiende uh, dingen. en Ik heb het gevoel dat we daar ook nog heel lang zouden kunnen over doorgaan, maar uh, um, als slaapexpert uh, ja, het zou dom zijn om, om, het, uh, om deze kans niet aan te grijpen en het niet over slaap te hebben. Um, Jij um, hebt, de, ja, je hebt het al aangegeven ook um, heel veel interesse in dromen. Mm -hmm. Iets wat we natuurlijk s'nachts uh, nachts doen is dat um, ja vertel, broer, ik ben heel benieuwd. Jij, je hebt, uh, ik, ik las ergens dromen zijn van de pot gerukt. Um, maar, maar goed, um, vertel ons. Ik, neem ja, ons mee in de dromen het, zijn we droog. Of de dromen zijn um, we
1: droog. Ja, dromen kunnen vooral heel zot zijn. Nee, dromen. Um, het fascinerende aan dromen, wat we ondertussen bijvoorbeeld daarover weten, is dat ja, natuurlijk was het nut van dromen zeker alvast vast emoties verwerken. Uh, um, maar um, dromen worden ook meer en meer bekeken, bekeken als een soort virtuele constructie. En er gaan zo'n rare dingen in je hersenen gebeuren. Netwerken die wel aangaan, anderen die niet ingaan. En het is de samenwerking tussen activatie, deactivatie en interconnectie die ervoor zorgt zorg dat je enerzijds niet rationeel kan nadenken, je hebt geen rationele controle over wat er allemaal gebeurt, maar anderzijds wel heel veel leven. Visuele beelden kan oproepen um, en um, dat er een heel raar allemaal soort wilde associaties En uh, Carol Jung, die zei ook al: uh, de, de, de droom geeft, is een weerspiegeling van de bewuste en de onbewuste leefwereld van de dromer. En dat is, dat is inderdaad nog altijd waar. De ja. zin van. Dingen die we meemaken overdag worden bewust en onbewust opgestapeld in een droom. Worden die at random geassocieerd? Dan krijg je al die rare belevenissen. En je gaat ook nooit het gevoel hebben dat het raar is, juist omdat je die rationele controle over die beleving niet hebt. Ja. Maar wat er wel, naast dus die. die dus omdat er ook juist een heel sterke verbinding is met onze amygdala. Je zou weten wat de amygdala zijn, die amandelvormige kernen in onze hersenen. die onder meer juist heel belangrijk zijn voor emotioneel geheugen. De emotionele beleving, et Connectie daarmee is juist wel heel sterk. Dat is een van de redenen waarom er zoveel emoties zijn in dromen. En dus het idee is, het is een soort constructie die jou in staat stelt om um, zodanig bepaalde dingen te anticiperen of te verwerken dat je beleefd hebt, zodanig dat je beter gewapend bent om er tegen te kunnen tijdens het dagelijks leven. Dus echt als een soort virtuele wereld die beschermend en anticiperend ook kan werken dus dat is één element en het andere element is wat dat, is de, ja, dat klinkt nu heel, heel geleerd de proto-consciousness-therapie proto mm -hmm. waar het idee is dat dromen ook een soort van een promonitoire, een soort voorspellende functie hebben um, uh, met dan als bijvoorbeeld heel klassiek, je bent student um, gedroomd dat het absoluut niet goed gaat komen tijdens je examen, kan bijvoorbeeld een teken zijn dat je veel meer had moeten studeren, en dat je dus inderdaad niet genoeg gewapend bent om je examen te doen, maar aan de andere kant. Um, eh, voor voorbeelden zoals die en zo, die, die, die echt problemen oplossen in hun dromen ook. En dat, dus dus in, in veel voorbeelden zie je dat ook wel terugkomen. Ik, heb onlang, ik ben hem even kwijt, maar ik heb ook zo'n droom gehad. Ah ja, een hele stomme. Mijn, mijn zoon Kwam terug van reis en was zijn sleutels verloren. En ik heb gedroomd dat. ...en je ergens in een zakje in zijn bagage die sleutels terug zou vinden. En dat is exact wat er nee. gebeurd was. Okay. <laughs> dus dan zijn bagage nog eens goed gaan doorzoeken... ...en in zo'n een of andere verloren zak zaten zij. Stoem, hè? Maar hoe dus komt dat dat je dus inderdaad zo'n dingen kan... ...en op, 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 bijvoorbeeld een klassieker, dat heb ik mezelf nog niet meegemaakt... ...iemand droomt, gedroomt. Ik heb daar misschien al mee gedroomd. Opeens dat je iemand ontmoet die je al jaren niet meer gezien hebt... En een week of twee weken later ontmoet je die persoon ook. Hoe ja, ja. komt dat? Dus, uh, maar dat is dus van onder meer het feit dat er zoveel kleine, bewuste, onbewuste sporen achtergelaten worden. En die worden nu gewoon geassocieerd tot een verhaal. Mm -hmm. En dat verhaal heeft zijn functie. Ja. Uh, en op, op velderlei vlakken.
0: En ook waarschijnlijk toch de rol van toeval die niet mag
1: ongetwijfeld ook wel maar het is toch wel, <laughs> toch wel soms ja ja, duurlijk,
0: duurlijk. Ja, dat, ja, ja. Uh, maar ook daar in het, um, het merit meritocratieverhaal en hard werken automatisch betekent dat succesvol zijn dat is toch ook wel iets um, ja goed, wat, wat naar mijn mening te hard wordt uh, onderschat en het, 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 de rol van toeval en, uh, en geluk. Ja, uh, het feit dat je uh, gisteren nog met iemand over had, ja, en, en zonder discriminerend te willen zijn, maar bijvoorbeeld hey, in Afrika zullen er ongetwijfeld evenveel uh, mensen met evenveel uh, potentieel, kwaliteiten en noem maar op geboren worden. Maar het feit dat ze op dat continent geboren worden, ja, ver, verkleint hun kansen zo enorm ten opzichte van iemand die in West-Europa wordt geboren en dat, is, ja, dat kan hij of zij totaal niet aan doen. Hè. Dat is ook gewoon echt toeval. Hè. Dat is gewoon echt. Uh... Dus ja, is wat, uh... Dat is ook iets wat mij wel maatloos uh, boeit. En dat dat ook uh, denk ik ook te hard wordt uh... um, ja, gen ja, genegeerd, onderbelicht, om het zo maar even uh, te zeggen. Mm -hmm. Maar um... ja, oké, okay, nee, nee. Um, dus dromen. Um, ja, emoties verwerken, inderdaad. Um virtuele constructies, dat je dus bepaalde dingen die je bewust, maar ook onbewust hebt ja. ervaren, dat daar een connectie optreedt en dat je daardoor dus zotte, zotte dingen, kun, allez, zotte dus kunt dromen. die op zich in eerste instantie ja, op niks slaan, inderdaad. Die, die, je gaat verbindingen maken eigenlijk die, um, die niet voor de hand liggen en die op het eerste zicht overdag, dat je niet, die twee dingen niet gaan aan elkaar koppelen, bijvoorbeeld ja. een gebeurtenis en een bepaalde persoon of zo, maar dat, dat in een droom dan wel, uh, wel kan. Ja.
1: Dat is... ja, en het hoeft ook niet altijd een betekenis te hebben, natuurlijk. Hè. Dat is, uh, het kan ook gewoon helemaal losstaan van een duidelijke betekenis. De interpretatie van een droom is ook zoiets. Ik ga me nooit wagen aan aan zelf ja. dromen gaan interpreteren, onder meer omdat het juist ook zoiets is dat zo sterk in de leefwereld van de persoon as such zit. En je kunt nooit één theorie gebruiken voor een bepaald droomelement te gaan verklaren. Dus Omdat het juist ook zoiets individueel is. En het ja. is een hele individuele belevenis die uit jouw brein voortkomt. Um, en daar da kan da 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 dus klatijs, dus, dus, dus ik was om één ja, ja. verklaring te gaan geven voor een bepaald ja. droomfenomeen um, ja, en ga, nou, ik, het, ik ik heb al zoveel boeken over dromen gelezen um, en ga er ga, ga, de beste zijn degene die inderdaad gaan zeggen, dat als je met droominterpretatie bezig wilt, gaan dan moeien naar de religieuze context soms gaan kijken naar de educatieve context, persoonlijkheid je moet al die elementen ja. daarbij gaan halen mm -hmm. uh, dat ja dan kan je er eventueel iets zin over zeggen. Ja. Maar het wordt nog steeds gebruikt in bepaalde psychoanalytische technieken.
0: Dat het gewoon wordt bijvoorbeeld. Zeg, ik hoor jou... Ik heb er heel veel boeken over gelezen zeggen. Um, dan gaat er bij mij een tjing, tjing, lampje branden. Um, en ik weet van veel luisteraars dat ze... Um, door, door deze vragen vaak al bepaalde boeken zijn gaan aanschaffen en, en zo, om dat. dus als je dan één boek, ik weet niet, misschien is dat kan je niet direct boom maar misschien heb jij aan de andere kant zicht op jouw boekkast en um, zeg, je,
1: ah ja, de, met de titel vergeten van Tobinaton dan ben de titel vergeten en ik denk ik het in Frans gelezen heb ja. um, zou ik eens terug moeten gaan opzoeken nee. wat de titel is daarvan um, nee, nee. ik wil even in mijn boek de kracht van slapen is er ook een hoofdstuk ja, over okay, dromen ja. is niet zo heel geëlaboreerd ja. um, maar dus daar, um, daar heb ik toch ook al, uh, en ook over nachtmerries en zo gesproken, dus dat was in mijn eerste boek in de kracht van slapen staat ook altijd een ander ja. over dromen dus uh, ja. daar kan je ook al tegen een ander gaan halen ja, dan zeg het, uh, ja, wat ik wat zelf. Maar dat is zo. Dat zijn zo'n pleffers. Ja, ja, dat zijn die, die, de transcripties die, die, ja. van Carl Jung. Zijn ja. lessen over het van de jaren dertig. Oké, okay. ja, ja. ja dat die, al... moet ik zeggen, die heb ik ook niet helemaal, nee, helemaal nee. uitgelezen. Want ja, dat, ja. uh, dat zijn echte bakstenen.
0: Ja, ja. al die filosofische werken. Ja, als je daar moet ja, ja. doorgaan, ja, dan. Uh, dan merk ik het vragen omdat het soms dan waardevoller is om, om ergens. Maar, het is ook wel niet gemakkelijk om, voor de mens. Dan merk ik ook wel om, om daar ook het kaf van het koren te kunnen scheiden. Ook ja, op het internet is dat al niet gemakkelijk. Uh, ja. Maar zelfs ja, ja. Bij, bij boeken, ook daar... Uh, ja, een goed boek uh, over bijvoorbeeld dit onderwerp. Uh, dat is toch altijd wel waardevol vind ik zelf persoonlijk. Omdat dan uh, van jou bijvoorbeeld... Hey, als jij dat zegt, dan, dan denk ik... Ja, Oké, okay, goed, uh, ja, dat, dat wil ik echt wel geloven. En dan is dat inderdaad wel iets... Uh, eventueel um, kunnen we achteraf nog wel um, dan zal ik het ja. in de... Wat ik
1: er misschien ook aan kort kan toevoegen opgelet voor de luisteraars voor um, de, de boeken die lucide dromen te hemel in prijzen um, want de lucide dromen is, dus is eigenlijk een ander fenomeen als de klassieke droom je gaat dan wel bewust je droom sturen en je weet dat je droomt dus een heel andere hersenactivatie activatie die daarmee gepaard gaat kan ook alleen maar als je wakker wordt uit jouw remslaap ja. en het gevaar daarvan is dus wel al duidelijk aangetoond voor hun mentale gezondheid. Mensen die experimenteren met lucide dromen um, uh, hebben een verhoogd risico op psychose en andere uh, problemen met mentale gezondheid. Omdat je dus systematisch die remslaap daarvoor moet onderbreken om het te induceren en remslaap, waar dus het grootste deel van onze ja. dromen in voorkomen maar niet alleen, um, is juist zo essentieel ook voor mentaal welzijn. Ja. Typisch mensen met psychiatrische aandoeningen we hebben bijna allemaal remslaapstoornissen. Ja. Um, dus die remslaap en emotioneel welzijn gaan zo ontzettend nauw met elkaar samen. En daarom, alhoewel er wel degelijke wetenschappers zijn die aan het kijken zijn hoe ze lucide dromen kunnen gebruiken om bijvoorbeeld posttraumatisch stresssyndroom te gaan behandelen ja. of nachtmerries te gaan behandelen, oké, okay, maar dat is in een hele duidelijk medicaliseerde context. Ja, ja. Ja.
0: Ja. Oké, okay. en ik en, euh, ja, nee, wou vragen, mij interesseert het, maar goed, als het euh, gevaarlijk is, gaan we er niet op ingaan hoe dat je dat dan, <laughs> die lucide dromen, nee, euh, we blijven er gewoon van weg en we laten het inderdaad in, uh, in een um, wetenschappelijk uh, context, laten we laten ja. de onderzoekers maar naar uh, zoeken en als, als er dan ooit ja. zou blijken dat het op bepaalde manieren toch interessant kan zijn, dan, uh, ja. dan horen we het wel binnen zo'n jaar. Nee, nee, goed. Um, het feit wat ik zelf, want ik heb in mijn boek ook wel um, een deel rond rust en ontspanning. En dus ook uh, over slaap. Um, het feit van dat waar heel veel mensen tegenaan lopen. Uh, dus ik ga even uh, kaderen wat, wat ik uh, meegeef als, als advies vaak. En dan ben ik heel benieuwd hoe jij uh, daar bij, bij akkoord kan gaan. Of dat je zegt, hey, stop erbij, schrap alsjeblieft bij herdruk. <laughs> dat gedeelte. <laughs> uh, dat zou zo maar kunnen. Hè? Nee, um, waar veel mensen tegenaan lopen is om, um, om in te slaan. Of s'nachts wakker worden en dan, hè, dus als ze gaan slapen, inslapen of als ze s'nachts wakker worden en dan opnieuw in te slapen. Um, ja, wat ik meegeef als advies van, ja probeer eens je uh, ademhaling te tellen, omdat je dan ja, bewust met je uw, met uw gedachten bij het het aantal seconden dat je in en uit ademt um, ik zeg vier seconden in, zes seconden uit, geef ik eigenlijk altijd mm -hmm. mee als, als tip of uh, een beetje het schaaptelprincipe maar dan toch net iets anders uh, mm -hmm. van driehonderd van driehonderd aftellen naar één en dan de cijfertjes uh, opsplitsen, ja. dus 300 299 nul en, en zo elke keer en dan, uh, pff, dat dat zou helpen om, uh, om, om, ja, hè, om die gedachten die in hun hoofd en die maken dat ze dan moeilijk hebben om in te slapen, dat dat dan zou helpen maar goed, uh, jij zal daar meer kunnen over vertellen en
1: begin met de preventie van die problemen en dat zit ook weer in je dag en vooral het uur voor je gaat slapen, afbouwen ja. afbouwen, afbouwen, afbouwen uh, dus, dus, dus um, ja. Ja, begin met de preventie van dat soort dingen en, uh, nee, ja. en dus ja, de klassiekert van de smartphone aan de kant te leggen, niet alleen voor het blauw licht maar natuurlijk ook voor de mentale activatie nee, ja. uh, die likes die whatsapp likes, ja. de Instagram, maar die telkens een soort van een kleine dopamine-shoot geven in ons brein. Ja, dopamine is een heel belangrijke neurotransmitter die je nodig hebt... ochtends om wakker te worden. Maar als je die te pas en te onpas gaat produceren... dan is het mogelijk zelfs toxisch en in elk geval wakker maken... Exact dat je niet wilt hebben. S'avonds ga, bouw je dag af en een tv kan helpen... maar soms moet je de tv wat vroeger afzetten... want anders gaat de tv uit en begint de film van de dag in je hoofd weer te spelen. En dan neem je dat mee naar bed. Dus, dus zorg dat er sereniteit in je brein is voor je gaat slapen. Uh, en dat kan inderdaad ook zijn door inderdaad, die hartcoherentie ademhaling of of hartsynchrone ademhaling, hoe dat je het allemaal mag noemen, toe te passen. Maar ik ben dan wel voorstander om dat zitten te doen, buiten je bed en je slaapkamer, omdat stressvermindering is geen slaapmiddel. Stressvermindering is een middel om inderdaad sereniteit te krijgen, om dat de los te krijgen, en dat evenwicht tussen het parasympel sympathische zenuwstelsel. super superbelangrijk. Maar dat doe je best allemaal voor je naar je slaapkamer gaat. Ja. dat als je in jouw bed ligt, het slapen waarvoor we allemaal geprogrammeerd zijn, een natuurlijk iets is. En hoe meer je dat loslaat, hoe minder je dat wilt controleren hoe vlot dat van zijn eigen komt. Ja. Ben je dan toch wakker voor het bed inslapen of s'nachts dan is het ook nog altijd het beste van daar heel eerlijk in te zijn als je weet van het gaat hier niet lukken van even uit bed te gaan en daar is onder meer een neurowetenschappelijke verklaring voor ondertussen dus niet alleen als je wakker bent in je bed en je blijft wakker in je bed zit je in die negatieve associatie tussen mijn bed is de plaats waar mijn piekermolen aan aangaat of mijn gedachtenmolen aangaat dus dat is, dat is een bijna een gedrags, cognitief gedragsmatige uh, reden, de andere is dus zoals ik zei neurowetenschappelijk, namelijk als je s'nachts, zeker als je s'nachts wakker wordt en je blijft daar, ben je eigenlijk in een rare staat. Je bent niet helemaal in slaap, dat weet je, maar je bent eigenlijk ook niet helemaal wakker. Mm -hmm. En wat gebeurt er? Mensen beschrijven dat soms ook letterlijk als chaos in mijn hoofd, en inderdaad er gaat een te grote interconnectie zijn tussen het dagdroomsysteem en het standaardmodus netwerk, dat systeem dat we overdag een beetje meer moeten aanzetten een beetje meer verveling, et dat we ja. een stukje nodig hebben en dus dat netwerk dat alleen maar aangaat als je niets doet, en het rationeel denkend, het controle Netwerk in je prefrontale hersenen. Nou, Alle twee trouwens voor een stuk in de prefrontale hersenen, ja. um, Maar dus de connecties tussen die netwerken gaan te hard. En dat is juist een van de redenen waarom dat je zo gigantisch piekeren en over de toekomst nadenken over het verleden nadenkt uh, en, en, en plannen. En, en dat moet ik doen en dat moet ik doen. Oh, dan had ik dat maar gezegd? En die die weerwaar van inderdaad, die chaos van gedachten. En die kan dus vertaald worden ook naar een soort chaos in netwerkconnecties. En dat is een van de reden waarom dat je er eigenlijk uit moet, zodra je merkt dat het niet zal lukken eruit, ja. en letterlijk even wakkerder worden om rust te brengen in je hoofd, en dan terug naar bed, en dus wat voilà, je daar gaat doen, buiten je bed en slaapkamer, is zo belangrijk, namelijk het moet ook vooral bijna niks zijn, dus heel, wat ik mensen aanraad is ga in het donker zitten, donker, je moet licht vermijden, ga ademen, inderdaad, ga daar zitten, te ademen, zeker een vast nuttige, ga visualiseren, bijvoorbeeld in, in mijn tweede boek, De Slaapwijzer heb ik daarom audio's ingesproken nee. met visualisatie. Technieken. En bodyscan zit er ook in bijvoorbeeld. Ja. Dat mensen ook gewoon zouden kunnen rustig luisteren naar uh, bepaalde ontspanningstechnieken. Het hele idee erachter is, je, staat, je zit in de slaapstand. Jouw brein zit nog altijd overwegend in een slaapmodus ten opzichte van een waakmodus. Van, maar je moet aan je brein even terug vertellen en de externe signalen geven, want het is echt nog wel tijd om te slapen. Ja. En daarom moet je licht vermijden, daarom moet dat kort zijn. Dan moet je vooral vermijden naar de klok te kijken, ten alle tijde de tijd loslaten is ja, ja. essentieel. We hebben een interne klok die de overhand moet halen s'nacht. Ja. Die interne klok die zorgt ervoor dat jij slaapt. Dus geef die ook de mogelijkheid om te ja. dicteren ervoor te zorgen dat je slaapt. En dan heel belangrijk, ook weer die positieve mindset, hè. zo belangrijk ook een heel gegeven. Ga naar bed met geruststellende gedachten. Oké, okay, ik ben gemaakt om te slapen. Als ik nu naar bed ga, dan ga ik rustig slapen die als dan op een positieve manier aan jezelf echt conditioneren op een positieve als dan uh, situatie en als ik nu in bed lig dan voel ik me rustig en dan komt de slaap vanzelf en het zal wel lukken en morgen gaat een goede dag zijn. Ja. Het is allemaal zo van die... Al die elementen, die, dat zijn eigenlijk vijf stappen. Ja. Die staan beschreven in mijn ja. twee boeken ook. Um, omdat die zo belangrijk is dat het zo gebeurt. En ik hoor helaas nog te veel... Um, dat het anderhalf uur moet zijn. Want je trein moet passeren en dan dat soort dingen. Dat, dat dat nog gezegd wordt. Daar word ik soms wel een klein beetje boos van. Ja, ja, ja. ja. Maar dus, ja, dat mag kort zijn. Dus dat... Lukt dat van de ene nacht op de andere? Nee, dat lukt meestal als je dat systematisch doet. En ja. lukt dat op termijn? Ja, waarom? Dat is een onderdeel van, van die cognitieve gedragstherapie voor stapeloosheid. En, ja. en uh, dat is natuurlijk altijd de beste manier om met dat vervelen. En ja, als je dan terug in bed ligt en het begint terug, dan kan je eventueel in een tweede tijd wel een aantal van die technieken gaan toepassen ja. of, um, of heel hard gaan focussen. Bijvoorbeeld deze nacht heeft het gestormd, ik heb er even van Wakker gelegen. Uh, maar dan heb ik gewoon gezegd: van ah, leuk, storm. Ja. Ik ga me focussen op de wind. Ik was raam terug vertrokken. Zag ja. uh, je, dus, dus, ja. dus dat, die, daar is ook een focus vinden die positief is en die helpt, inderdaad, om terug te huilen. Maar belangrijk is toch van het even te doorbreken door er eerst even uit te
0: gaan. Ja, oké. Okay. Ja. dus, uh, en, en kan je dan, want want. Dat, dat is toch echt pas als je echt voelt, want het gaat hier niet lukken. Als je echt al een tijdje...
1: Ja, maar je moet daar rap eerlijk in zijn, want je, ja. de meeste ja. mensen, en ik zie veel mensen met slaapproblemen ja, ja, logisch, ja. die erkennen dat wel bij een
0: ja, oh, Ze
1: weten Herkennen eigenlijk wel, gewoon ja. door het uh, Nu, wat ook heel belangrijk is, is, ja, wakker worden is normaal. Iedereen wordt wakker. Ja, ja. En dan zeg ik, het is niet het wakker worden, het probleem. Het is hoe jij er nu omgaat. Ja. Dus als je wakker wordt, en ga meteen kijken hoe laat het is, en en, en wakker kijken naar de wekker is je wakker maken dus dan, maar als je zegt oké, okay, wakker worden, ik ben even wakker wakker worden is normaal, ik kijk niet hoe sommige mensen kan dat al wel staan om terug rust te vinden en zich om te draaien en terug, uh, terug in te slapen uh, Het wakker worden, op zich ook dramatiseren is heel belangrijk um, maar als, als je dan toch merkt, en dat is niet altijd simpel, ik weet dat voor veel mensen is dat echt moeilijk om op te staan hè. maar hoe rapper je dat dan doet en hoe rapper je daarmee kort, met te gaan maken door terug en donker even rust te gaan vinden. Hoe vlotter dat terug inslapen, gaat lukken, sowieso. Dus ook inderdaad, het hoge moet niet een half uur wachten of twintig minuten wachten voordat je uit bed komt. Zodra je, je merkt, het is hier vertrokken, maar daarmee moet je dat doorbreken. En dat is echt die chaos in je hoofd, letterlijk tot rust brengen.
0: No. Ja. Oké, okay. nou. Goed type en uh, waardevol, ja, ja. Want daar inderdaad. Uh ja, het feit dat hij het zegt. Eh, ik merk allee, dat je veel mensen ziet met slaapproblemen. Bij um, ja, mij komen mensen zeker niet specifiek voor slaapproblemen. Ik bedoel, daar zijn ze niet hier op het juiste adres. Maar goed, het is wel. Um, ja, als het gaat over, over de discipline verhogen en dan het geven van focus. En dan, ja, dan komt natuurlijk al snel de mm -hmm. slaapschuld, uh, multitasken en al, al die dingen uh, komen ja. dan wel uh, ter sprake. En dus, ja, slaapschuld. Um, ja, is dan natuurlijk wel een ding. En ja. Ja, ja, het niet naar de wekker kijken. Hè. Dat is toch ook wel iets wat ik... Ik weet nu niet wat ik daar, dat zelf in mijn boek... mijn deur uur weet zelf niet meer wat ik allemaal of niet geschreven hebt. Maar dat is wel iets inderdaad wat ik toch ook wel vaak uh, ja, benoem en, en meegeef en aanhaal. Van, ja, dat, 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 ja, dat is gewoon direct het activeren extra van je van hersenen. Ja, ja bedoel, stress meer. Ja. En stress maakt
1: wakker. Ja, ja. Bijna in het grootste deel van de gevallen is dat toch gewoon een stress Erbij. En stress is maakt om jou wakker te maken. Dus je gaat automatisch wel tellen. Zo, en als je begint ja, te tellen aan ja, zoveel uren ja. Of, of ja, soms ook positief, al ja, ja. zoveel uren. En er zijn best wel mensen die zeggen van, oh, het is toch maar drie uur ja. voel, ik draai om ik val te slaap, alright. Ja, ja. Uh, maar als diezelfde mensen dan om zes uur nog eens wakker worden en ze moeten oh. eigenlijk om zeven uur ja. op, dan is het ja. meestal wel moeilijker om terug in slaap te vallen. Dus dan, dan is het ook beter van niet te kijken.
0: Nee, nee, nee. nee. Zeg, en... Um... Ja, klopt. Het? Als, ik, uh, als ik zeg dat, je, dat ik u hoor zeggen dat um, uw dromen u ook virtueel beschermen tegen, tegen dingen die je, die je meemaakt en die je nog gaat meemaken, ja. uh, daar, daar ben het ik is Het
1: verwerkingsproces onder meer. Ja. Ja. Ja, en dus als je niet weet dat je droomt, heb je wel gedroomd. Hè? Dat is ja. belangrijk, hè? Ja, ja. Uh, uh,
0: ja. Dus, dus iedereen ja. droomt en iedereen droomt elke nacht? Ja, toch.
1: Ja. Ja. ja, ja. En je kan eigenlijk tijdens elk slaapstadium dromen, maar het zijn alleen maar de remslaapdromen die we ons herinneren doorgaans.
0: Ja, ja oké. Okay. En die het meest waardevol zijn bij het verwerken van emoties? Ja. is ja. Oké. Okay. zeggen en... en um, is dat dan... Um, Misschien buiten jouw expertise, maar ik weet het niet. Uh, ja, emoties, heel dat veld is, is wel iets. Uh, yeah, ik werk met de positieve emoties van Hal Frederiksson. En, en het kunnen uh, onder andere. Hey, en, en die um, ja, er wat meer oog voor hebben. Ze meer ja, zien, bezigen uh, nutigen, ja, en nuttigen. En het, 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 ja, het gesprek erover aangaan. En. Um, dat dan uh, dat negatieve emoties ook teniet doet en, en, en um, dus dat is wel echt iets wat, dat, wat ik heel boeiend vind en waardevol is dat um, is dat iets wat dat je zegt van goh Vanuit misschien gewoon jouw ervaring of zo, dat er nog een naast slapen, dat jij zegt van ah wel emoties, kan je daar nog iets, dat je zegt, oh ja, dat is iets wat ik toepas of dat ik weet of dat ik uh, wel iets heb horen. Een... Ja,
1: ik denk dat het heel belangrijk is, van als je in als je een proces bezig bent van met moeilijke situaties te leren omgaan bijvoorbeeld, hè, uh, want dat doe ook heel, ja, in het het maakt soms ook van een begeleiding in verbeteren slapen, maar op een ander werk doen, wat jij ook doet, waarschijnlijk, is van zeker altijd tijd te maken over de emoties die, daar, die daarmee gepaard gaan. Van, en ook soms om soms ze te lokaliseren in je lichaam, bijvoorbeeld. Um, dus dat dat, dat zeker um, belangrijk is om aandacht te geven aan alle emoties die daarbij de revue kunnen passeren. Emoties zijn ook niet hetzelfde als gevoelens, hè, um, Want daar soms ook wel een beetje het onderscheid in te kunnen maken. Het is dus ook niet hetzelfde een, als een humeur of een stemming. Um, maar dat is niet zo belangrijk, dat onderscheid. Meer, meer van er sowieso wel aandacht aan te besteden. Zeker belangrijk, ja. ja. Absoluut. Um, omdat het ook deel kan uitmaken van... Um uh, van, 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 van een verwerkingsproces, van een, van een proces om meer resilient, meer weerbaar te worden. Uh, ja, ik ben niet de specialist van de emotionele intelligentie, bijvoorbeeld, okay. maar ik, ja, het voordeel in, in mijn achtergrond als je arts en neurolog bent en al jaren uh, op heel veel vlakken interesseert, ja. 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 is dat al die dingen heel evident zijn natuurlijk. Ja, voor mij, van dat, van ja. dat mee te pakken in alles wat ik doe. Uh, ja, ja. er is ook er oh, dan ook interessante werken over geschreven. Lisa Feldman Barrett. Ja, uh, van fantastische madame die ja, ja. heel veel met emoties... Ja. heel uh, mooie boeken geschreven ja. heeft over, uh, over emoties ook en zo. Waar maar ik uit.
0: mij over verbaas dat het uh, nog niet vertaald is in het Nederlands. Want ik heb dat mijn kun, bedrijf... Ik heb mijn dat bedrijf... Kun, nee. uh, mijn ja, nieuwe... ik
1: lees meestal in de taal waar het ja. boek. Allee, Frans, ja. Engels, Nederlands. Ik ben drietalig. <laughs> ja, is dat, dat is natuurlijk
0: de... echt wel... Uh, ja, ik, uh, die drie
1: talen probeer ik meestal te lezen in de taal waar het boek geschreven is. Ja.
0: Ja. Ik begrijp... Ja, dat ja is ik wel. Daar valt heel veel voor te zeggen, denk ik. Uh, ik heb wel, ja, ik heb ook wel wat uh, in het Engels, maar soms, ja, ik, uh, het probleem is inderdaad bij een vertaling dat, dat natuurlijk het is vanuit het is in het Engels geschreven, dus de, de, de vertaling mist yes. soms de enige nuance. of, of ja, dat, ja, dat net, wat je in je moedertaal er kunt insteken, wat je in de ja. vertaling er dan ja, ja. niet in zit. Ja, mijn, 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 mijn beteureboek
1: wordt in het Frans vertaald op dit moment, okay. komt uit volgende Jaar in maart. Ben ik ben ook heel benieuwd ah, naar, uh, naar de eerste versie die we ja. normaal gezien binnenkort met binnenkomen. Ik ben ja. erg benieuwd ja, wat ja. Dat de vertaalster gaat, gaat <coughs> doen over wat ik in het boek heb willen steken.
0: Ja, wel. Ja. Ja. Maar is, goed, het ja. feit dat jij dan toch ook wel tweetalig bent, dat dan, dan zelf nog eens doornemen, dat gebeurt altijd met ja. mijn boek natuurlijk. En dan, ja, dat is wel ja, belangrijk. Ja, dat ja. is belangrijk, ja. Maar ik snap wel. Uh, maar dus uh, om uh, Lisa Veldman-Barrett. Uh, Um, ja, dat is trouwens de reden uh, een van de dingen uh, De epic theorie Embodied uh, Predictive Interceptive Coding uh, Dus epic eigenlijk he. Dat is eigenlijk de reden waarom dat ik uh, Sommige mensen weet, of de meeste mensen Denk ik niet dat ze dat weten Ik heb dus heel lang woord Fit uh, gedaan Maar voor, omdat ik dat voor ons uh, Voor dit interview hebben we het ook even uh, aangehaald he. Mensen zien fit zijn Als gespierd zijn, sportief, niet geblesseerd ja. um, Ik wou daar echt gewoon Mensen zijn hokjesdenkers, ik wou daar eigenlijk Liever niet meer, langer mee geassocieerd worden um, ja, ja. Ja, Was ik eigenlijk op zoek naar een, naar een, ja, een andere naam voor, voor de activiteit die ik, die ik doe uh, Meer weg van dat, uh, ja, dat beweegaspect En de, de voeding en de leefstijlachtige dingen um, en dat ik dan in mijn, in mijn cursus uh, over uh, um, uh, Lisa Barrett uh, las. Ja, dan die, dus de afkorting van den, is Epic. Um, en dus ja, ik heb nu Epic coaching. Um, en,
2: ah, oké.
0: Okay. Ja, en, en heel veel mensen denken. Um, Misschien nog wel leuk om, om even. Er zat een, 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 een buurman uh, die ik over laatst hier op de straat. Uh, ik kwam s'avonds uh, thuis en ik was een vriend gaan helpen om stroobalen. Die hebben paarden en stroobalen mee bij een boer uh, in, in, in de vent te gaan uh, smijten en dan hey, mee in de, in de, in de stal. Uh. Ja, leuk. Vind, ik vind dat leuk om te, om te, om te doen. En um, ook uh, de connectie met, met die vriend en, terwijl ze er fysiek bezig zijn. Dus ik kwam thuis en uh, ik zag dus gewoon dus gaan ze hierover wonen, een buurman. En uh, het was een vrijdagavond. En uh, ik zeg, oh, hey. ik zal mijn naam maar niet noemen. Uh, hey, uh, ik zeg, hoe is het? Ah, nog laat. Ik was redelijk laat terug. Uh, dat was in de zomer. En uh, ik zeg, ja, ik ben juist. Uh, dat is wel episch, man. Dat is wel episch, hè. Ik zie, ja, ja, dat is wel episch. Ja, dat is waar. Dus hele mensen um, denken: hey, epic coaching, dat het, dat het draait om. Uh, en een stukje wel, een stukje wel. Ik bedoel, ik denk dat het. Um, wat jij zegt er straks, zij of de box de dingen kunnen doen, zonder dat dat daarom. Overheersend moet zijn. Ik bedoel, het is niet dat je elke dag uh, moet. Uh, ja. Weet ik veel wat. Uh, bedoel, uh, een, een bungee jump of zoveel. dat je dat ja. soort. Daar, daar hebben we ep -epic, epische dingen doen. Daar associëren veel mensen het mee. En dat gaat eigenlijk ja. inderdaad over een heel belangrijke theorie rond, uh, rond emoties. En, uh, ja, 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 ja. ja, ja, Dus dat is wel. Uh, ja. Dus uh, nee, goed. Maar ik vind het wel leuk dat jij ook. Uh, ja, Lisa Barrett uh, ja, aanhaalt. Oké. Okay, um, Even uh, afgeweken van, uh, van ons ding, maar. Uh, <laughs> zeg, uh, yeah, ik zeg, ik had natuurlijk mijn, uh, mijn research een beetje gedaan. En uh, hoe we slapen, je hebt er juist ook heel kort even aangehaald. Hoe we slapen uh, wordt voor een groot stuk bepaald door dat wat we overdag doen, maar ook denken. Uh, hmm. Die twee, die, die opsplitsing uh, hey, bij doen, uh, daar hebben we het er juist al een stukje over gehad. Het laatste uurtje gaf jij aan, een beetje al ontprikkelen. Uh, ik denk dat het in de ideale wereld, misschien zelfs wat ik altijd uh, drie uur, de laatste drie uur idealiter, maar dat is voor de meeste ja, niet Drie uur
1: halen. tussen ja. het moment dat je professionele activiteiten oh, ja. waaronder e-mails uh, afsluit, en het moment dat je gaat slapen, ja, dat moet ja. inderdaad drie uur uh, ja, ideaal zijn. Ja. Dat zou niet Chinees moeten zijn. Dat zou gewoon. Dat is ook eigenlijk. Dat zou haalbaar moeten ja. zijn. Het is helaas te evident geworden voor veel mensen om s'avonds nog mails te gaan bekijken, et cetera. Mm -hmm. nee. Dat verhoogt het risico, burn-out, tot maal twee, maal drie. Hè. Mensen die s'avonds hun e-mails nog zitten te checken. Dus, um,
0: ja, oké. Okay. Nee, nee, nee jawel, maar voor, voor ons in, is dat basiskennis. Maar goed, daar, daarom ook een stuk deze, ja. op deze podcast, omdat ja, dat voor heel veel mensen. doen
1: inderdaad, doen de hele dag door. Hè. Dus uh, naar levensstijl de hele dag door. Op middag ja, ja. ligt zeker altijd een ontbijt eten bewegen vanaf dat je opstaat um, veel bewegen tijdens dat je jouw fitheid ding wat je zegt klopt inderdaad het gaat bijvoorbeeld bewegen en niet speciaal over sporten ook mm -hmm. en, en denken, denken is inderdaad ook een hele, hele belangrijke en dat is die, 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 die kracht van je eigen positieve uh, denkmogelijkheden ontwikkelen en gebruiken en dat is ook, ook zo krachtig en zo belangrijk um, van, van, van uh, bijvoorbeeld ik heb het nu ergens niet meer in mijn hoofd, maar er is een heel mooi onderzoek uitgekomen, niet zo lang geleden, waarin aangehaald werd dat iemand die ondanks het feit dat hij slecht sliep, toch positief bleef over slaapvermogen veel minder scoorde op de moeheidsschalen dan iemand die wel constant negatief was over zijn slaap, bijvoorbeeld. Ja. En dus de gevolgen van je eventueel slecht slapen zijn kleiner als je toch positief uh, minded blijft en positief in het leven blijft, positief over je eigen kunnen en slaapvermogen blijft. Dus een heel sprekend voorbeeld, vind ik. Ja. Uh, omgekeerd ook. Um, en dat is ook een van de eerste tips die ik geef in mijn tweede boek, De Slaapwijzer. Neem een post-it en schrijf daarop drie positieve dingen over uw eigen slaapvermogen. Zoals iedereen is gemaakt om te slapen, dus ik ook. S'nachts wakker worden is normaal. Uh, ik beslis om nu. Um, altijd te doen alsof ik een goede slaper ben. En ja, dat, is, dat kan ik dan noemen, hè. fake it until you make it. Maar er zit wel echt iets achter eigenlijk. Van, van, en dat is een proces. En dan stond ik je daar hulp bij nodig Uiteraard hè, mensen die heel diep zitten of heel hard in die negatieve spiraal van slapeloosheid verwikkeld raken, Die hebben daar een helpende hand bij nodig. En die helpende handen die zijn er. Dus die moet je gaan opzoeken. Ja, ja, ja. Moet je gaan ja. ja,
0: echt, ja. Oké, okay, dus um, ja, echt um, bewust positief gaan denken en daar ja. effectief uh, ja, een goede tip, goede tip om dan met de post-it en dan drie, die drie dingen daarop te noteren. Ja, is echt wel dat je daar bewust dan echt gewoon. En lezen en
1: herlezen en echt als ja. het anker gebruiken, bijvoorbeeld. Ja, ja. ja.
0: ja. ja. Oké, okay, ja. Dus uh, ja, heel. Uh, en, dan, uh, ja, en, en het doen is eigenlijk echt gewoon het hele uh, ja, gezond leven, laten we zeggen. En, en ja, met niks overdrijven. het
1: levensstijl. Ik hou niet ja. van het woord slaaphygiëne. Nee, maar, oh, maar ik hou meer van het levensstijl, want daar komt het op neer eigenlijk. En soms kunnen dat hele kleine dingen zijn. Ik had een patiënt die uh, vier koffies en drie zwarte thees per dag dronk. En ze kwam mij consulteren maar ze te veel wakker werd s nachts en ze voelde zich heel erg moe overdag. Ja. En dan, dat was nog een redelijk jonge persoon. Dan plannen wij wel een slaaptest, omdat er soms ook wel iets anders achter zit. Hè? Ja. Ook weer, inderdaad, je ze ook niet in hokjes denken wel. Slaapstoornissen kan je ook niet altijd zomaar in één vakje steken. Dikwijls zijn er heel veel elementen die een rol spelen. Maar we hadden dus die slaaptest gepland en ik had haar gezegd: bouw je cafeïne af, stop met cafeïne drinken. En ze had dat gedaan. Uh -huh. Ze heeft een maand hoofdpijn gehad, want dat was echt afkicken. Uh -huh. Maar ze is wel volledig normaal beginnen slapen. Terug. Ja. Dus, um, dus ik vind dat heel mooi dat het soms ook zo simpel kan zijn. Ja, ja. <laughs> zoals, zoals voor jezelf zeggen als je s'nachts wakker wordt, oké, okay, wakker worden is normaal. Oké, okay, het is helemaal goed. Ik kijk niet hoe laat het is. Ik ga nu terug goed slapen en gewoon al die positieve talk kan helpen om, om, om heel vlot terug in slaap te geraken. Ja. Dus um, de kracht van onze dachten is, is niet te onderschatten. Ja, positieve psychologie. Ja.
0: Daar is best heel veel over, over, uh, over aangetoond, dus dat, dat werkt, positieve psychologie. Ja, ja, ja. ja heel boeiend, hè, ja. right oké. Okay, um, rond slaap, um, ik, want ik zou ook graag ook, ik weet niet hoe lang dat we ondertussen, onderweg zijn, maar toch... Al
1: eventjes, even. Even. <laughs>
0: wel, een half twaalf, af. Ja, dus uh, <laughs> ja, al wel... Um, ik heb normaal um, hey, nog een rubriek, het, het rapport. De luisteraar weet dat het rapport van, van, uh, van Inge de Klerk in dit geval. waar ik peil naar de psychologische en biologische basisbehoeften. waarbij je zelf een score mag geven. Maar misschien um, hey, als we stil aan met afronden, gaan gaat ons dat uh, een beetje te ver um, afleiden. En, en ja, gaan we over tijd gaan? Dus. Um, hey, het is gewoon, het is, het is interessant en het vaak, Maar we hebben het al over hele interessante dingen gehad Vaak leidt dat dan weer al tot extra uh, Gesprekstof en, en extra Leuke waardevolle tips en, uh, Het zijn dingen gewoon die ik in mijn, in mijn coaching uh, Inzet en, en dus daarom is dat een stukje Natuurlijk uh, op die manier um, Maar goed, zeg het um, Is er misschien nog iets We zullen dat misschien gewoon even uh, uh, Bij deze, um, voor deze aflevering uh, Overslaan, maar is er nog iets Dat je zegt van, ah wel Free, um, dat heb je, we hebben al tal van dingen benoemd is dat, dat had ik dat heb je mij nog niet gevraagd is er nog iets dat ik u had moeten vragen maar u nog niet gevraagd hebt dat je zegt, dan moet je nog ja, rond slapen kijk ik even in eerste instantie
1: ja, het is ook het idee van um, er wordt nog veel gezegd dat je elke dag op hetzelfde uur moet gaan slapen hm. bijvoorbeeld ja. en dat weerleg ik ook graag in de zin van je belangrijker is elke dag zoveel mogelijk op jouw juiste uur gaan slapen. En dat heeft dus inderdaad met die bioritmes te maken. We hebben allemaal een bioritme, dat wordt ongeveer voor 30% genetisch bepaald door klokgenen daarvoor. Wordt natuurlijk ook bepaald door leeftijd geslacht, waar je woont, lichtblootstelling en heel veel andere factoren, maar is voor een stuk wel genetisch gegeven en dat wordt dus onder meer vertaald in je dagelijks leven door wat Chronotype noemen. Een chronotypen is wat? Een uiting van um, hoe jouw bioritmes functioneren. Dus geeft weer hoe jij functioneert tijdens de dag. En wanneer jij neurobiologisch klaar bent om die switch van wakker zijn naar slapen te maken. Mm -hmm. En dan terug te komen op mensen die soms wakker liggen. 30% van de mensen die niet goed inslapen hebben geen slaapprobleem, maar een ritmeprobleem. Ze gaan te vroeg naar bed. Oh ja. en dus dat is een hele belangrijke. Daar zijn vragenlijsten voor bijvoorbeeld om te weten wat jouw chronotype is. Je kunt dat bij de nadering door die vragenlijsten wel redelijk goed laten uh, inschatten. Dat staan trouwens ook weer in mijn boeken. Ja. Maar je vindt ze ook online. Um, dus, dus, dus dat is een hele belangrijke. Dus mogelijk. En, en daar zit een enorme sleutel naar welzijn. Dat mensen zoveel mogelijk kunnen leven, eten, werken, slapen. Alles doen in harmonie met onze eigen bioritmes. <clears throat> Daar zit een gigantische en ook helaas veel te grote onderschattensteun, naar wel op breed vlak. En dan wil ik graag de link nog even maken met winterhuur en zomerhuur. Omdat ja. daar eigenlijk ook bij aansluit. Um, wij moeten minstens allemaal naar permanent zomerhuur. En de grote reden is: ik kom erop neer dat iedereen meeste mensen wel het liefst van de bright side of life houden. <lacht> en de bright side of life is eigenlijk een dat we veel meer aan hebben als we in winterhuur zouden zitten. Waarom? We hebben ochtendlicht nodig. We hebben het licht van de ochtend nodig om ons energiesysteem aan te zetten. Om aan, ons aan brein te vertellen dat het tijd is om wakker te worden. En hoe duidelijker je ochtends je brein in de aanmodus, namelijk in de wakkermodus hoe beter je zal slapen ja, dat is echt een switch mm. een schakelaarsysteem, hoe duidelijker je, je waaksysteem aanzet, ochtends hoe beter je zal overschakelen naar slapen s'avonds en dus ochtendlicht, en daar heb ik het over daglicht natuurlijk, zodra het er is. En helder helderlicht moet helder zijn. En buiten is het meest toch tot honderd keer helderder dan binnen. Mm -hmm. In welke omstandigheid ook.
2: Ja, okay. Dus zodra
1: het daglicht er is. En als we in minstens permanent winteruur zijn, dan is het tenminste in de winter ook een uurtje vroeger licht. En is is veel biologischer, veel fysiologischer voor ons. Eigenlijk zouden we nog een uur verder terug moeten gaan. We zouden wat dan nu, Western European Time... Ja. Is moeten leven. waarom. En dat heeft ook weer met de harmonie tussen al die klokken te maken. We hebben onze eigen biologische klok, bioritme. Je hebt de zonnetijd, dus de tijd van de zon, zoals de zon die aangeeft. Je hebt de sociale klok, alles wat dat bij ons professioneel en schoolsleven zo te maken Hoe meer dat die drie op elkaar afgeleid zijn, hoe gezonder en hoe gelukkiger dat wij allemaal gaan zijn. Daar is ook al ontzettend veel degelijk onderzoek over gebeurd. Okay. en dus die wintertijd niet alleen zorgt het voor ons allemaal dat we een uurtje mee gaan slapen, dus dat is al fijn geniet daarvan ja. zou ik ook zeggen gebruik dat uurtje en anderzijds lijkt het ons een een stukje meer af op de zonnetijd. We zijn meer in harmonie met de zonnetijd. Een uurtje dichter bij de natuurlijke zonnetijd. Ja. Als we in die richting gaan. Okay. De mensen zeggen ik was Ja, maar zomertijd, luk, dan is ja, ja, het laat Later licht. Maar dat licht s'avonds, dat hebben wij niet nodig, fysiologisch. En bovendien, het is niet door zomertijd in de winter in te brengen... Dat je de zomer in de winter brengt, de winter is donkerder. Dat is intrinsiek en eigen aan de winter. En s'avonds is het in de winter, of het nu permanent zomertijd of wintertijd, sowieso donkerder in de winter. Is nou eenmaal zo? Het wordt nu al veel vroeger donker s'avonds. Ja, ja, ja. En als we omschakelen, dan gaat dat ook nog zijn. Maar het is niet voor niks dat veel mensen in de winter meer slapen als in de zomer. En dat heeft onder meer te maken met het feit, hoogstwaarschijnlijk, dat we in een veel gezondere lichtblootstelling zijn in de winter als in de zomer.
0: Zeg, wat ik doe bijvoorbeeld morgens, uh, maar goed, dat helpt natuurlijk. We hebben een, 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 een hondje en uh, boe, ja, ik, wat ik eet hey, morgens, die even buiten laten in de tuin. En dan ga ik gewoon ook wel even mee naar buiten. Echt gewoon buiten Echt? staan. Uh, dat dat Perfect. is een, een goed idee eigenlijk.
1: Ik doe dat ook elke ochtend. Ja. Ik trek een raam op. Ofwel ga ik op mijn terras staan ofwel ga ik voor een open raam staan. Maar ik begin altijd mijn dag met, uh, met daglicht.
0: Ja, ah, wel, ja dus, want, want ja, ook, al, ook al is het buiten al licht. Het is buiten, binnen gewoon zoveel donkerder. Dus dat, dat is dan wel echt een, een goed idee om ah. gewoon echt uh, naar buiten te gaan. Ja. Allee, of, of gewoon je raam te openen en dan zo naar buiten te kijken. Dat is dan eigenlijk ook. Of...
1: Ja, je mag best wel open, hè? want een raam filtert nog heel sterk de luminositeit van ah, ja, de, de, de kwaliteit van het licht. Dus beter een open raam. Oh, en dan heb je natuurlijk voor de mensen die super vroeg moeten opstaan, de lichtwekkers. kan ook al helpen. Hè? Ah, ja. De lichtwekkers die het opgaan van de zon boost, kan ook. Het is dus ook, uh, ook wel een, 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 een hele goede, goed. Okay. Uh, een goed hulpmiddel bijvoorbeeld. Maar dus begin je dag met daglicht. Zodra het daglicht er is, zoek het op. Uh, en hoe meer daglicht in de dag, hoe meer energie je zal hebben. En hoe beter je zal slapen. Okay. En de wintertijd brengt ons meer daglicht. Tegenstelling wat veel mensen ons denken. Ja, en okay, dankzij de winter wel, uh, hebben we ja, okay. meer daglicht op het moment dat het voor ons... Belangrijk
0: en gezond is. Oké. Okay. right. Mooie, belangrijke, waardevolle afsluiter. En. Um, ja, oké, okay, top. Ik denk dat heel veel mensen daar uh, heel veel aan gaan hebben. Aan, 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 aan vele dingen die we, die we besproken hebben. Dus, um, Leuk. Nee, oké, okay, goed. Dan. Uh, wil ik jou uh, nog heel hard bedanken voor, uh, voor de waardevolle tips en voor het uh, ja, voor, uh, voor jouw tijd ook uh, dus uh, ja, dikke merci en
1: jij voor het boeiend gesprek
0: heel graag gedaan, het was leuk dat vind ik
1: leuk aan podcasten en als, de, als de, de podcaster iemand is die u zelf over jezelf wat doet nadenken en dingen vertellen die je niet gewoon om van jezelf te vertellen dus uh, jij bent bedankt daarvoor.
0: ja, heel graag gedaan, heel graag gedaan het was, uh, het was aangenaam Zie zo, dat was hij weer al. Geweldig dat jij deze aflevering tot het einde hebt beluisterd. Vond jij het ook, net als ik, een boeiend gesprek? Dan mag je deze aflevering zeker even een 5-sterren rating geven... of gewoon je reactie achterlaten. Kan gewoon op het podcastkanaal waarop jij luistert. Of dat nu iTunes, Spotify of Soundcloud is. Apprecieer ik alvast heel hard. Dikke merci om dit te doen. Dan ook nog even dit. Ben of ken jij iemand die... Als je over jezelf gaat en die je precies elke dag of elke week naar het einde lijkt te slepen. Ook al heb je eigenlijk alles wat je hartje belieft. Dan ziet de buitenwereld ook jouw leven bij wijze van spreken als perfect. Maar voel jij zelf toch dat er iets mist? Zoals ik het beschrijf, zie uit die overleefstand te komen. Ga eindelijk meer echt leven en zelfs floreren. Zodat je op het einde van je leven kan terugkijken op een goed. Episch leven. Ik help jou graag de handleiding hiervoor schrijven. Heb ook jij al van talloze ja, klassieke adviezen eh, uitgetest, uitgeprobeerd? Wat meer bewegen, ga wat meer op je voeding letten. Eh, maar lukt het je toch niet om dit vol te houden? De kans is groot dat jij in de overleefstand in plaats van in de leefstand zit. Kom er allereerst al maar voor jezelf even achter waar jij je bevindt: in die leef of over leefstand? Dit kan door een gratis vragenlijst in te vullen op epiccoaching.be Voor nu alvast bedankt om te luisteren. Wil je geen aflevering missen? Je kan je altijd abonneren op dit podcastkanaal. Dan krijg je telkens een reminder als ik een nieuwe aflevering online zet. Tot snel zou ik zeggen: bedankt om te luisteren nogmaals en uh, bye!